0: so hört das Wort Gottes aus dem Markus-Evangelium. Und zwar werden wir heute Fortsetzung machen in Kapitel 1, ab Vers 14. Von Vers 14 bis Vers 20, so hört das Wort Gottes. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zepideus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Und zugleich berief er sie, und sie ließen ihren Vater Zepideus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt eine Aufgabe hast, Christus, unseren König, in unseren Herzen groß zu machen. Darum bitte ich dich, Vater. In Jesu Namen. Amen. Setzt euch gerne. Ich sehe gerade 43 Minuten. Damit komme ich heute niemals aus. Aber ich versuche, trotzdem mein Bestes zu geben. Da steckt so viel drin, ihr Lieben. Wir brauchen heute hörende Herzensohren. Ja, was passiert, wenn in der Welt ein Staatsoberhaupt irgendwo zu Besuch kommt in ein Land? Was passiert da zur Begrüßung? Häufig wird dann ein roter Teppich ausgerollt, die Blaskapelle spielt, die Fähnchen werden geschwungen. Oder was passiert, wenn ein siegreicher König von einem Krieg zurückkommt? Wie wird er empfangen? Das ganze Volk steht bereit, steht spalier und jubelt dem König zu. Aber was ist, wenn der König aller Könige in sein Eigentum kommt? Wer ist dieser König? Wir haben hier direkt am Anfang, sagt uns Markus hier in seinem Evangelium, im Vers 1 direkt, wer das ist. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Der König kommt. Und das ist der Titel, den ich meiner Predigt gegeben habe. Der König kommt. Höre auf ihn und folge ihm nach. Markus sagt hier direkt am Anfang in Vers 3. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Er zitiert hier das Alte Testament. Jesaja, Kapitel 40, Vers 3. Da steht der Herr noch mit Yahweh. Er wird angekündigt. Yahweh wird kommen. Ja, in welcher Person wird er denn kommen? Markus sagt es uns. In dem Sohn. Er ist der Herr. Und der kommt. Und Johannes verkündigt ihn. Er bereitet ihm den Weg. Und was macht Jesus? Er lässt sich taufen im Jordan. Im Jordan, wo zuvor schon andere Menschen, andere Sünder von ihren Sünden reingewaschen worden sind. In dieses Wasser, symbolisch, taucht Jesus ein und identifiziert sich mit Sündern. Und was passiert nach seiner Taufe? Sogleich wird der Himmel zerrissen. Und Gott der Heilige Geist kommt herab auf Jesus und befähigt ihn zu dem Dienst, zu dem Gott ihn eingesetzt hat. Und Gott bestätigt seinen Sohn, den kommenden König. Das ist mein geliebter Sohn. Und was geschieht nach dieser Bestätigung des Königs? Fordert Jesus Christus jetzt, dass ihm ein Palast gebaut wird? Nein. Will Jesus Christus, dass ihm ein Bankett gegeben wird? Nein. Er hatte eine Mission und er geht in die Wüste vom Heiligen Geist geleitet und dort ist kein Palast für ihn da, kein Schutz, kein üppiges Mahl. Da ist Hitze, da sind Dornen, da ist Hunger, da ist Durst, da ist Verlassenheit, da ist Versuchung durch den Satan würde sich der Sohn Jesus Christus als der Sohn erweisen? Oder würde er sich wie das Volk Israel damals in der Wüste gegen Gott auflehnen? Nein, er erweist sich als der Sohn, der in all den Versuchungen sich immer dem Willen des Vaters unterordnet. Er geht als Sieger aus der Wüste hervor. Und jetzt kommt der Moment, es ist der Moment des Königs. Zum ersten Mal spricht Jesus Christus, der König, seine ersten öffentlichen Worte. Was wird er wohl sagen? Was wird er tun? Wie empfängst du ihn heute in deinem Herzen? Hast du schon deinen Herzensteppich ausgerollt? Was wir heute sehen, ist, dass Gott ein Gott ist, der spricht und handelt. Der regiert, er regiert indem er indem er uns seine Botschaft gibt, indem er uns sein Gebot gibt und drittens indem er beruft. Also drei Dinge, die wir uns heute über den König anschauen wollen. Die Botschaft des Königs, das Gebot des Königs und die Berufung des Königs. Wir fangen an mit dem ersten Punkt, die Botschaft des Königs. Schaut gerne rein, die Verse 14 und 15a. Was steht dort geschrieben? Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Das sind die ersten öffentlich gesprochenen Worte. Und das alles, nachdem Johannes ausgeliefert worden war. Markus sagt uns gar nicht die näheren Gründe. Warum? Johannes, du hast doch eben noch getauft. Wo, wo bist du jetzt? Erst in Kapitel 6 erfahren wir das. Warum? Weil Markus sein Evangelium so aufbaut, dass es nur um den einen geht. Johannes hat auf ihn hingewiesen. Er hat seinen wunderbaren Dienst getan. Und jetzt ist er da. Der, auf den er hingewiesen hat, ist jetzt da. Und der sagt in Vers 14, er kam und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Das heißt, was macht Jesus Christus als erstes? Er verkündigt. Ja, und was verkündigt er? Das Evangelium. Und ihr Lieben, ich weiß, wir haben das alles schon so häufig gehört. Aber ich frage trotzdem, was ist das Evangelium? Das Evangelium ist die gute Nachricht. Und ihr Lieben, das ist so unterschiedlich von dem, was eine Religion sagt. Egal, welche Religion es ist. Was sagt die Religion? Die Religion sagt, was der Mensch tun muss. Das Evangelium sagt, was Gott getan hat. Ist das nicht ein herrlicher Unterschied? Religion sagt den Menschen, das musst du tun. Du musst so und so leben. Ja, dann kommst du wieder zurück zu Gott. Das Evangelium sagt, der Vater ruft, das ist mein geliebter Sohn. Das, was er getan hat, das bringt dich zurück zu mir. Und das ist die gute Nachricht. Gott hat eine Errettung bereitgestellt in seinem Sohn Jesus Christus. Kurz gesagt, das Evangelium ist, Jesus Christus ist stellvertretend für uns am Kreuz gestorben. Er ist auferstanden und er sitzt jetzt zur Rechten Gottes des Vaters. Also beim Evangelium kommt Gott selbst zum Menschen und dieser, der König, der sagt, die Zeit ist erfüllt. Was ist damit gemeint? Die Zeit ist erfüllt. Welche Zeit? Nun, das sind die vielen Jahrhunderte des Wartens. Die ist erfüllt. Die gesamte Geschichte der Menschheit, worauf alles hinaussteuerte, geht jetzt in Erfüllung. Das fing doch da schon an im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, also dem Satan, und der Frau zwischen deinem Samen und ihrem, also Marias Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier schon geht es um den Retter, den Gott angekündigt hat. Und dann Jesaja, Kapitel 9, Vers 5, sagt uns, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Da kommt ein Retter, der ist Kind und zugleich starker Gott. Das ist die Verheißung, der Retter wird kommen. Und dann kommt Malachi. Das letzte Buch im Alten Testament, Kapitel 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, Johannes, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen, der Herr, den ihr sucht. Er kommt, spricht der Herr, der Herrscher. Und dann ist 400 Jahre Schweigen. Aber jetzt, nachdem Johannes den Weg hier bereitet hat, wie wir es hier gelesen haben, spricht der König selbst. Die Zeit ist erfüllt. Und damit sagt er, all die Erwartungen, all die Verheißungen, im Alten Testament gehen in Erfüllung in mir, in Christus. Er sagt, schaut auf mich. Ich bin der König in mir geht alles in Erfüllung. Ja, und woran sehen wir, dass die Zeit erfüllt ist? Er sagt, es ist nah, das Königreich ist nah. Ich bin da, ihr könnt mich anfassen, ich bin da. Ich, der König, bin gekommen. Was ist denn nun das Reich Gottes? Davon spricht er hier in Vers 15 am Anfang. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes erfüllt ist nahe. Das Reich Gottes ist dort, wo Gott regiert. Das Reich Gottes ist die Regierung Gottes. Er regiert durch seinen König. Der König ist gekommen, um zu erlösen. Er ist gekommen, um uns zu erlösen von der Macht des Todes, von der Macht des der Sünde, von der Macht des Teufels. Gott regiert so, dass am Ende alle Gegner besiegt sein werden. Gott regiert so, dass er am Ende neue Erde, neuen Himmel macht. Und dann wird er in ewig angebetet werden. Alle, die er erlöst hat, werden in seiner Gegenwart sein und ihn anbeten. Mit anderen Worten, das Reich Gottes ist Gottes Volk an Gottes Ort unter der Regierung des Königs Jesus Christus. Dann ist wieder Gottes Volk, seine Gläubigen, seine Gemeinde an seinem Ort, Neue Erde, Neu Himmel, unter der Regierung des Königs Jesus Christus, des Lammes, das wir eben noch im Lied angebetet haben. Aber, ja Markus, das sagst du jetzt hier so, aber es gibt doch immer noch Sünde, und so Gott will, werden wir schon am nächsten Sonntag hören, dass da jemand krank geworden ist und dass da Dämonen ausgetrieben werden. Ja, was denn nun? Ist das Reich schon da oder noch nicht? Naja, wir müssen unterscheiden. Das Reich Gottes ist schon da, aber noch nicht ganz vollkommen wiederhergestellt. Wir müssen also zwei Phasen unterscheiden. Die erste Phase ist die, was Jesus hier ausruft. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Das heißt, Jesus Christus ist schon gekommen. Das ist das erste Kommen des Herrn. Und warum ist er gekommen? Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern er ist gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele und wenn er dann ans Kreuz gegangen ist, was ruft er aus? Es ist vollbracht. Er hat den Preis für unsere Sünde bezahlt. Jeden Tropfen aus dem Zorniskelch hat er ausgetrunken. Das ist das, von dem Jesus hier spricht. Er gibt uns in Vers 14 eine Zusammenfassung des gesamten Evangeliums. Das, was er in den nächsten folgenden Kapiteln im Einzelnen noch darlegt. Aber das ist die Zusammenfassung, das Evangelium und das Königreich ist da, er ist gekommen und er wird den Weg ans Kreuz bis zum Ende gehen. Von dieser ersten Phase müssen wir unterscheiden eine zweite Phase, nämlich die Phase, wenn Jesus Christus das zweite Mal kommt. Und habt ihr gemerkt, das haben wir eben vom Chor gesungen bekommen, von der kleinen Gruppe. Das erste Lied ging darum, wir sind schon erwählt, wir sind schon errettet. Das hat Christus schon getan. Und im zweiten Lied haben wir gesungen die zweite Phase. Der Tag kommt, wo wir Gott in Ewigkeit, das Lamm, preisen. Und hört mal, was hier steht im Markus Evangelium, Kapitel 13, Vers 26. Und dann, das sagt Jesus, und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das ist dann, wenn er das zweite Mal wiederkommt. Dann wird alles perfekt sein. Neue Erde, neuer Himmel. In der Offenbarung Kapitel 19, Vers 16 steht, Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige, Herr der Herren. Und in Kapitel 21 steht, Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet für ihren Mann, geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Das ist das, wenn Jesus Christus wiederkommt. Dann ist alles vollbracht, dann ist alles komplett wiederhergestellt. Darauf dürfen wir uns freuen. Und Jesus Christus sagt, damit diese zweite Phase kommt, musste erstmal die erste Phase kommen. Ich musste kommen und musste den bitteren Weg gehen. Und dann werden wir jetzt im laufenden Kapitel in Markus Evangelium sehen, dass Jesus Christus nach und nach seine Regierung zeigt. Denn was wird er machen? Er wird Dämonen austreiben. Er wird viele Kranke heilen. Er wird den Sturm stellen. Tote wird er auferwecken. Er wird Sünden vergeben. Seht ihr da, wie die Regierung Gottes da ist? Das ist das Reich, wo Gott regiert. Das ist die Botschaft, die er uns gibt. Die Botschaft des Königs. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, nämlich zum Gebot des Königs. Denn die frohe Botschaft, das wäre unvollständig, wenn Gott uns nicht auch noch sagen würde, wozu führt denn die frohe Botschaft? Die Botschaft vom Reich Gottes wäre unvollständig, wenn er uns nicht auch sagen würde, ja, wie komme ich denn nun reich in das Königreich? Deswegen sagt er uns in Vers 15b, Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das heißt, das Gebot, was Jesus Christus, der König, uns gibt, ist wie eine Medaille, die zwei Seiten hat. Die eine Seite ist zu Buße und die andere Seite ist Glaube. Schauen wir uns zuerst die erste Seite an. Was heißt das denn, Buße zu tun? Ich denke, ich bin ja nicht der einzige Sünder in diesem Raum, der schon mal was falsch gemacht hat. Kennt ihr das, wenn ihr was gedacht habt, wo ihr wisst, ah, das hätte ich jetzt besser nicht gedacht? Oder du hast ein Wort zu deinem Nächsten gesagt, wo du sagst, ups, das hätte ich besser nicht sagen sollen? Oder du hast sogar etwas getan, wo du weißt, dass das falsch war. Das ist damit gemeint, dass Jesus sagt, wir müssen Buße tun, wir müssen Umkehren von unserem falschen Verhalten. Aber hier es geht noch tiefer. Er sagt, ihr müsst umkehren in eurem Herzen. Ihr müsst umkehren, weil ihr braucht ein anderes, neues denken. Und da muss ich mich auch immer wieder überprüfen. Wie denke ich? Wie sind meine Denkmuster? Und ganz ehrlich, das größte Problem, was ich habe und was vermutlich noch einige noch mehr haben hier in diesem Raum, das ist das Kernproblem unseres Götzendienstes. Starkes Wort, aber das ist das, was im alten Testament immer wieder hochtaucht. Und er sagt es uns auch hier im neuen Testament immer wieder. Was ist damit gemeint? Nun, Paulus sagt im Römer 1,25, sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge und erwiesen dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst anstatt dem Schöpfer. Also wir sehen Gottes Wahrheit, unterdrücken sie und vertauschen sie gegen eine Lüge. Und dann beten wir nicht den Schöpfer Gott an, sondern irgendetwas, was er geschaffen hat. Mit anderen Worten, Gott sagt, hier ist mein geliebter Sohn, mein König. Und Jesus Christus sagt sogar selbst an anderer Stelle, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Der Vater sagt, hier ist mein König. Jesus sagt, ja, yeah, ich bin da. Und was sagt Kniesel manchmal in seinem Herzen? Nein, danke. Ich möchte mein eigener König sein. Vielleicht kennt ihr das auch. Dass wir unsere Hoffnung in etwas setzen, was vielleicht an sich gut ist. Du setzt deine Hoffnung in einen besseren Beruf. Vielleicht, dass du mehr Geld verdienen kannst. Und das ist als solches auch nicht schlecht, Geld zu verdienen, ist sogar gut. Aber wenn das deine Hoffnung ist, wo du sagst, wenn ich das nur habe, ja, dann bin ich glücklich, ja, dann bin ich erfüllt, dann setzen wir auf eine löchrige Zisterne. Dann ist das ein falsches Denken. Also ich erwische mich, mich da manchmal dabei. Kennt ihr das, wenn ihr sagt, ja wenn ich nur einen Ehepartner hätte. Ja wenn ich nur einen guten Freund hätte. Ja dann wäre ich glücklich. Oder andere denken sogar, hätte ich mal besser keinen Ehepartner wäre ich war besser wieder ledig. Oder du denkst, ach, hätte ich doch nur ein besseres Auto. Oder hätte ich doch ein größeres Haus. Oder hätte ich nur mehr Anerkennung von dem Anderen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber gibt es das in deinem Leben, dass du sagst, ja, wenn ich nur das hätte, ja, dann. Das kann finanzielle Sicherheit sein. Ehepartner, Freunde, Beruf, Gesundheit, Kontrolle. Kontrolle über die Gegenwart und Kontrolle über die Zukunft. Beispiel aus meinem Leben. Neulich saßen wir als Familie am Mittagstisch und eines meiner Kinder erzählt etwas, was es in der Schule erlebt hat. Und es dauerte nicht lange. Dann bin ich dazwischen gegrätscht und gesagt, jetzt erzähl mal los, was ist denn daraus geworden? Gib mir das Ergebnis. Komm auf den Punkt. Kennt ihr das? Puh, ich habe es nicht ausgehalten. Ich bin schon am dritten Satz oder vierten Satz. Na komm, erzähl, was, was kommt denn jetzt raus da? Dabei hatte mein Kind doch einen Spannungsbogen aufbauen wollen. Aber ich, was mache ich? Bin ungeduldig. Warum? Ich hatte noch was anderes vor. Ich hatte meinen eigenen Zeitplan. Und dieser eigene Zeitplan, der geriet mir außer Kontrolle. Wer saß da wohl auf meinem Herzensthron? Ich selbst. Das ist meine Agenda, das ist mein Zeitplan, mein Vorgehen. Ich möchte dann der König sein. Ich möchte in meinem kleinen Königreich selbst regieren. Ich möchte die Kontrolle haben. Und dann neige ich dazu, sogar manchmal harsch zu sein, lieblos zu sein. Warum? Weil ich dann ungeduldig bin. Ich will dann so eine schnelle Lösung ich will dann so der schnelle Retter sein. Komm, sag mir das Problem. Hier ist die Lösung. Und ich kann mir das tun, was ich will. Er ja, guckt mich so an. Habt ihr nicht auch solche Probleme? Also ich habe das noch. Das ist ein Kampf. Aber wisst ihr, wenn Jesus Christus in dem Moment auf meinem Herzensthron sitzt, dann würde ich seine Prioritäten zu meinen machen. Ich meine, wir sitzen doch am Mittagstisch. Da ist doch dann wirklich Zeit dafür, dass die Kinder berichten können. Dann ist doch wirklich die Zeit dafür, zuzuhören und da zu sein. Aber wenn Jesus die Gnade schenkt und auf meinem Herzensthron sitzt, ja, dann gelingt es mir, zuzuhören. Ja, dann gelingt es mir, in Geduld mich hinzugeben. Wie sieht es in deinem Leben aus? Ich weiß nicht, ob das auch bei dir ein Thema ist, dass du dir deine eigene Agenda machst und die musst du durchziehen. Oder sind das andere Dinge, worin du deine Erfüllung suchst? Wie gesagt, das kann auch eine finanzielle Sicherheit sein. Oder das kann deine Gesundheit sein. Es kann der Respekt und Anerkennung von anderen Menschen sein. Was es auch ist. Und das sind ja an sich keine schlechten Dinge. Anerkennung von Menschen, Respekt, Respekt ist was Gutes. Nur, das Problem liegt darin, dass es manchmal in meinem Herzen oder vielleicht auch in deinem Herzen zu wichtig wird. Dann sagst du, dann muss ich das haben, weil sonst bin ich unglücklich. Wir müssen immer prüfen, wer sitzt auf unserem Herzensthron. Ganz ehrlich, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich selbst und meine Wünsche, wo ich meine Hoffnung drauf setze, oder Christus. Und jetzt sagst du vielleicht, Kniesel, du kannst gut erzählen, wenn du meine Situation sehen würdest, wie sehr ich zum Beispiel im Moment leide, dann sage ich dir, dein Leiden ist echt. Und ich weine gerne mit dir über dein Leiden. Und ich behaupte auch nicht, dass ich nachempfinden kann, durch welche Schmerzen du durchgehst. Aber was ich tun kann, ist, ich kann dich auf den hinweisen, der das weiß. Das ist, wir haben nämlich einen König, der gelitten hat, der Mitleid haben kann, der sich erbarmen kann. Und auf den möchte ich dich hinweisen, sodass du dann sogar in deinem Leiden auf den schaust, der dich durchträgt, durch deine Leidenszeit, der dir Nähe gibt, der dir seine Liebe gibt. Also was wir hier sehen, ist, wir müssen umkehren. Wir müssen umkehren von unserem falschen Verhalten, aber wir müssen auch umkehren von dem falschen Denken, von dem falschen Fühlen, was aus unserem Herzen kommt. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Okay, das eine sollen wir nicht mehr tun, aber ja, wohin wenden wir uns denn? Und deswegen gibt uns der König auch noch einen zweiten Teil seines Gebotes, nämlich Glaube an das Evangelium. Also, wir sollen uns abwenden von unserem Götzendienst und uns hinwenden zum Evangelium. Und das ist der Glaube. Was bedeutet das, an das Evangelium zu glauben? Und auch hier wieder, da hast du bestimmt schon häufig drüber nachgedacht. Aber ich bitte dich, tu es nochmal. Was bedeutet es, dass du glaubst? Einerseits ist das sicherlich etwas, was du verstehst, was du weißt. Nämlich, dass das Evangelium, dass Jesus Christus für Sünder gestorben ist, dass das wahr ist. Und du sagst auch, ja, das ist wahr. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber wisst ihr was? Jesus will mehr. Er will nicht nur dein Intellektuelles, dein Verstandesmäßiges Verstehen. Er will dein Herz. Er will dein Vertrauen. Glaube ist, wenn du glaubst, dass es nicht nur ein König ist, der gelitten hat am Kreuz, sondern wenn du dein Vertrauen darin setzt, dass er dein König ist, dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Vertrauen ist Liebe. Liebst du Jesus Christus? Gibst du dich ihm hin, mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Herzen? Das ist Vertrauen, das ist Glaube. Glaube daran, was Gott für dich schon getan hat. Und das ist ein Geschenk der Gnade. Ich frage dich, hast du ein demütiges Herz, um das zu empfangen? Wir können es uns nicht erarbeiten. Es ist nur ein Geschenk, was wir im Glauben annehmen können. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Wenn du diesen Glauben noch nicht hast, dieses Vertrauen, dann lade ich dich ein mit den Worten des Herrn Jesus Christus selbst. Tue Buße und glaube an das Evangelium. Glaube daran, dass Gott in Christus die Errettung schon bereitgestellt hat, gebe zu, dass dein bisheriges falsches Denken wirklich falsch ist. Und kehre um. Kehre um zu dem König der Könige. Aber wenn du hier bist und sagst, ja, ich glaube das, dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Glaube weiter. Wisst ihr was? Hier in dem Vers 15b, tut Buße und glaubt an das Evangelium, da werden zwei Verben genannt, die im Präsens aktiv stehen. Das ist ein Imperativ, eine Befehlsform, die in der Gegenwartsform gesagt ist. Das heißt, Jesus Christus sagt, du glaubst? Prima, glaub weiter. Du hast schon Buße getan, erstmals echt? Prima. Lebe weiter, tagtäglich aus dieser Buße. Das heißt, die erste Buße ist die Geburt für viele weitere Tage, wo du Buße tust. Und der erste Glaube ist die Geburt dafür, dass du im Glauben tagtäglich ausharst. Und so muss auch ich mich immer wieder neu im Herzen hinterfragen. Und wenn ich da durch den Heiligen Geist entdecke, da ist etwas nicht in Ordnung, da ist ein Götze auf meinem, Sitzen, auf meinem Herzensthron, den muss ich runterschuppen und muss gezielt mich für Christus entscheiden und mein Vertrauen in Christus setzen, damit er auf meinem Herzensthron wieder sitzt. Oder wie ist es vielleicht auch unter uns, in den sozialen Medien, da sind so viele Herausforderungen, da ist doch dieser Schrei nach Anerkennung like mich, gib mir hier deinen Kommentar. Und wie schnell neigen wir dazu, dass wir uns die Anerkennung dadurch holen wollen, dass wir sagen, oh, hoffentlich habe ich wieder ein paar Likes gekriegt oder ein paar Follower. Wenn wir dazu neigen, uns über also einen Wert zu erarbeiten, indem wir viele Likes haben oder gute Kommentare oder ein Lob, dann machen wir uns von etwas abhängig, das uns zum Sklaven macht. Setz, wende dich davon ab und setze dein Vertrauen in den, der sein kostbares Blut für dich gegeben hat. Was jagen wir hinter Likes her und in anderen Lob? und Anerkennung, wenn wir doch schon in dem König aller Könige die Anerkennung haben, den Wert haben, den wir nur haben können. Für immer akzeptiert vor Gott dem Vater, für immer gerechtfertigt. Einen größeren Wert gibt es nicht. Was es auch ist, worin du deine Identität außerhalb von Christus suchst, wende dich ganz entschieden ab von diesem falschen König. Einen größeren Liebesdienst als Jesus Christus, den er dir gegeben hat, kann er dir nicht geben. Er hat sein königliches Blut für dich vergossen. Das ist dein Wert. Das ist das ewige Leben. Das ist deine Identität. Christus ist deine Liebesquelle. Also, wir haben gesehen, Gott gibt uns seine Botschaft. Das Evangelium vom Reich Gottes. Er hat uns sein Gebot gegeben, wie wir in das Reich Gottes reinkommen. Durch Buße und Glaube. Und wie wir auch drin bleiben. Aus der Buße leben, aus dem Glauben leben. Aber es geht noch weiter. Dritter, letzter Punkt. Er handelt jetzt auch. Er handelt, und wir sehen das in den Versen 16 und 17. Was ist die Handlung? Die Berufung des Königs. In Vers 16 steht, Als er aber am galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Gerade noch hat er uns die Botschaft gegeben, sein Gebot und jetzt handelt er. Er ruft, er ruft die ersten vier Jünger in sein Königreich. Hier zunächst war von Andreas, Andreas und Simon die Rede. Was sehen wir an diesem Ruf Gottes? Erstens, was wir hier sehen ist, Gott macht den Anfang. Gott ergreift immer in allem die Initiative. Und das ist so interessant vor diesem kulturellen jüdischen Hintergrund. Wie war das damals? Der Rabbi, was war mit dem? Die Studenten kamen zu ihm hin. Rabbi, dürfen wir mit dir gehen? Wie ist das hier? Gott selbst kommt durch seinen König, durch seinen Lehrmeister, aller Lehrmeister, zu den Jüngern. Vers 16, Jesus geht am Meer entlang. Jesus sieht Simon und Andreas. Vers 17, Jesus Christus spricht zu ihnen. Jesus Christus fordert sie auf. Er, der König, hat die Initiative ergriffen. Und damit das auch alle verstehen hat, der Apostel Johannes dann in Kapitel 15, Vers 16 das nochmal kurz klargestellt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht. Wisst ihr, was wir daran sehen? Gottes Gnade initiiert. Er ergreift in seiner Gnade immer den ersten Schritt. Bist du dankbar dafür? Und so war es doch bei dir auch. Kannst du dich erinnern, wo Gott dich gerufen hat? Dann gingen auf einmal deine Herzensaugen auf. Und dann hast du freiwillig eine Entscheidung getroffen. Ja, Herr, ich, tue Buße, ich glaube an dich. Was wir daran sehen ist, nicht wir, auch nicht wir in der Arche, bauen die Gemeinde. Christus baut seine Gemeinde. Und wenn alle drin sind, kommt er wieder. Amen. Wir sehen also, Gottes Berufung er greift die Initiative. Zweitens, Gottes Berufung ist machtvoll. Das heißt, Gott verlangt nicht nur etwas von dir. Er gibt dir nicht nur ein Gebot, sondern er befähigt dich auch, das Gebot zu befolgen. Er hat hier Simon und Andreas aufgefordert, folgt mir nach. Was machen sie? Sie folgen. Er befähigt sie durch sein Rufen denn sein Rufen ist machtvoll. Drittens, Gottes Berufung ist nicht nur initiierend und machtvoll, es ist auch fordernd. Und hier müssen wir noch ein ganz klein bisschen verweilen. Gottes Berufung fordert. Und das hier wieder vor dem jüdischen Hintergrund. Was haben damals die Studenten bei den Rabbis gelernt? Was haben sie studiert? Die Tora, das Gesetz. Wie ist es bei Jesus Christus? Er sagt nicht, lass uns zusammen das Gesetz studieren. Er sagt, er geht viel, viel tiefer und sagt, folgt mir nach, nicht dem Gesetz, sondern mir in dem alles, was im Gesetz steht, in Erfüllung geht. Er sagt, folgt mir denn ich will euch zu Menschenfischern machen. Das heißt, wir müssen eine neue Priorität setzen. Wir müssen eine Entscheidung treffen. In den Versen 19 und 20 sehen wir, Und als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten, und sogleich rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedeus im Boot mit den Tagelöhnern und gingen fort ihm nach. Was ließen Jakobus und Johannes hier zurück? Boot, Vater, Netze. Wofür steht... Das Boot Das Boot steht für einen Beruf. Sie waren Fischer, sie hatten Netze, die haben sie ausgeworfen. Das steht für Lebensunterhalt, das steht für finanzielle Sicherheit. Der Vater steht für Familie. Sie haben ihn zurückgelassen. Was mussten sie also verlassen? Petrus erinnert sich im Markus Evangelium, Kapitel 10, Vers 28, wie folgt. Da begann Petrus und sprach zu ihm, also zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Wow. Lukas sagt uns in Kapitel 14, Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Als ich das gelesen habe, muss ich echt tief schlucken. Was heißt das, Vater und Mutter zu hassen? Heißt das etwa, dass wir unsere Familienangehörigen tatsächlich hassen sollen? Nein, das sei ferne. Wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, tatsächlich zu hassen. Und das müssen wir unterscheiden von vergleichsweise zu hassen. Ihr Lieben, das kann doch hier nicht bedeuten, dass wir tatsächlich unsere Eltern hassen sollen. Wisst ihr warum? Weil das Wort es uns beantwortet. Was steht denn im fünften Gebot? Du sollst deine Eltern ehren. Das heißt, als ich zum Glauben gekommen bin, da war es meine Aufgabe, sie weiter zu ehren, meine Eltern. Und Das tue ich bis zum heutigen Tag, so gut ich kann. Was sagt Jesus Christus in der Bergpredigt? Was sollen wir mit unseren Feinden machen? Wollen sie lieben? Ja, wie viel mehr unsere Eltern, unsere Kinder? Also das kann ja nicht gemeint sein. Aber wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, Prioritäten zu setzen, dann soll ich mich für den König der Könige entscheiden. Wenn meine leiblichen Eltern mir sagen würden, hör auf, in die Kirche zu gehen, hör auf zu beten, dann soll ich sie ehren und kann ihnen Liebe sagen, nein, ich entscheide mich für Christus. Ich gehe in seinem Königreich. Das ist hiermit gemeint. Meine Frage ist, ist Jesus Christus dein König? Empfängst du ihn in deinem Herzen als den König? Lauschst du begierig nach seinem Wort? Hast du Hunger nach seinem Wort? Sitzt er auf deinem Herzensthron? Wem oder was schenkst du deine Loyalität? Was hat Priorität in deinem Leben? Ist es dein Boot, sprich deine Berufskarriere, oder ist es der König? Ist es die Identität deiner leiblichen Familie? Oder ist es die Identität in Christus? Es ist deine eigene Selbsterhaltung oder deine Selbstverleugnung? Du musst dich entscheiden. Markus sagt uns in Kapitel 8, Vers 34, Und Jesus rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Man hätte jetzt hier am Anfang Kapitel 1 ja sagen können, Na ja, das hat er ja nur zu den Johannes gesagt und zu dem Andreas und Simon, das sind ja auch ganz heilige Leute. Und Nee, er spricht zur Volksmenge samt seinen Jüngern und sagt dann, wer? Jeder. Ich, du. Jeder, der das liest und hört, der soll Christus nachfolgen. Das heißt, neue Prioritäten setzen. Und daran sehen wir, der Ruf Gottes ist fordernd. Letztes Merkmal. Wir kommen zum Schluss. Die Berufung hier ist auch eine Berufung zum Ruf. Was meine ich damit? Vers 17. Und dann schaut mal dieses schöne Wortspiel hier. Jesus sagt, und Jesus sprach zu ihnen, kommt Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Vers 16. Simon und Andreas warfen das Netz aus, denn sie waren Fischer. Was machen Fischer? Fischer werfen das Netz aus, um was zu fischen? Fische. Vers 17. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Was machen die Jünger Jesu? Wonach fischen die? nach Menschen. Das ist wie eine Bombe damals eingeschlagen. Wisst ihr warum? Das alte Testament gebraucht Metaphern zum Fischen, wenn Gott seine Fischer aussendet, um die, die Sündigen zum Gericht zu fischen. Das könnt ihr nachlesen in Jeremia Kapitel 16, Vers 16. Da steht das dritte drin. Aber hier im Neuen Testament, da sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern ich bin gekommen, um zu erretten. Ich habe dich gerufen, damit du rufst. Ich möchte, dass du mir über die Schultern guckst und guckst, wie ich lehre, wie ich Menschen fische, damit auch du Menschen fischt. Jesus Christus sagt hier, die Jünger sollen verlorene Menschen fischen und zwar nicht zum Gericht, sondern damit, dass sie vor dem gerechten Gericht Gottes errettet werden. Sie sollen die gute Botschaft hören. Sie sollen vom Reich Gottes hören. Also, Gott segnet dich. Ich frage euch, bist du gesegnet Ist das Evangelium? Dann sei ein Segen und ruf das Evangelium. Lebe es. Also, wir haben gesehen heute, Gott hat durch sein Wort gepredigt. Er hat die Botschaft gepredigt, sein Gebot. Und er hat auch gehandelt. Er hat seine ersten Jünger berufen. Und er ruft uns alle auf, ihm nachzufolgen. Und ich möchte einen jeden ermutigen, es ist Gnadenzeit. Es ist die Zeit der Gnade und die Gnade, die dich errettet, ist auch die Gnade, die dich dazu befähigt, ihm nachzufolgen. Es ist die Gnade, die dich befähigt, die richtigen Prioritäten zu setzen, damit aus Gnade Jesus Christus auf unserem Herzensthron sitzt. Und während wir ihm nachfolgen, dürfen wir auf den schauen, den König aller Könige, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens Gott helfe uns dazu. Amen.